Vous écoutez De Decis Plus Cool et voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Monster of the Week de Michael Sands dans sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Salutations, je suis Cassandre et j'incarnerai Sarah Morningstar, l'élu. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Sarah, ça fait une paye Que s'est-il passé, ton épisode précédent De mémoire d'homme, on se rappelle que dans l'épisode précédent, je m'étais enfui des griffes de la créature dont on ne sait toujours pas comment elle s'appelle. J'avais rejoint le repère de Joshua en compagnie de Becca, ma meilleure amie, pour trouver, grâce à un rituel magique, la localisation des yeux de la chose. J'avais donc découvert qu'il se situait dans un data center et je ne savais pas encore comment j'allais régler le problème de pour y rentrer et éclater les globes oculaires. Ok. Ta vision s'est achevée et tu as affirmé à ton auditoire subjugué que tu savais où se trouvait la source du pouvoir de l'abomination. Joshua semble enfin avoir réalisé la cicatrice irréversible que tu as fait naître dans son parquet. Ton téléphone a été sacrifié dans cette opération et il entreprend aussitôt de mitiger les dégâts. Becca te contemple. Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce qui s'est passé je me relève avec euh, difficulté, je réalise en fait que ma, ma tête euh, tourne un peu. J'ai beaucoup volé, enfin, dans le déplacement astral. Je pose une main sur le, le comptoir de Joshua et j'ai vu un... Je crois que c'est un data center, il y avait plein de machines, plein d'ordinateurs, plein de câbles. C'est un très grand bâtiment, c'est en péché de la ville. Ses yeux sont là-dedans, ils sont dans une espèce de... Comme un cocon de, de chenille, tu vois et c'est comme ça qu'elle aurait pu atteindre ton téléphone C'est Joshua qui pose la question. Je hausse les épaules, un peu dépité. Je suppose, peut-être qu'avec la technologie, les câbles, et le fait que ses, ses yeux sont magiques, elle peut peut-être voir ce qui se passe dedans. Et c'est comme ça qu'elle choisirait ses proies. C'est assez inattendu. Il faut croire que même les monstres s'adaptent avec leur époque. J'ai mes esprits qui redeviennent un petit peu plus clairs avec le fait que que ça y est, l'effort physique est passé, l'effort mental est passé dans, dans ce rituel. Je dis, ouais, mais si c'est vraiment ça, si c'est vraiment le fait que ses yeux peuvent voir absolument tout ce qui transite dans ce, dans ce data center, ça veut dire qu'on a affaire à un monstre qui est que mission, en fait. Il doit pouvoir voir absolument tout ce qu'on fait si on passe devant une caméra. Yabeka qui écarquille un regard terrifié à cette annonce. Mais comment faire pour la vaincre, alors Ben, faut que j'aille là-bas, faut que je trouve ses yeux et qu'ils détruisent. Elle sera aveugle, elle pourra plus rien faire. Et puis, euh, elle est toute seule, c'est-à-dire qu'elle peut charmer des gens pour les tuer, mais a priori, elle ne peut pas les forcer à, à faire des choses pour elle. Donc, euh, c'est pas comme si je devais m'attendre à une armée de, de, de créatures à battre sur le chemin. N'est-ce pas, Joshua Il y a Joshua qui déglutit, euh, visiblement un peu dé dé dépassé par, la, par les événements. Ah, je ne peux rien affirmer. Là, il commence à faire des allées et venues, euh, il disparaît dans la boutique, euh, il revient avec une pile de, de grimoires, car c'est vraiment le, le terme adéquat. Et, et tu sens qu'il est, qu est en train un peu de, de, de fuir ton regard, euh, car le pauvre Joshua assume à peine le fait d'être un personnage non-joueur et de ne pas être aussi performant qu'un vrai PJ. <rire> je, je, je ne sais pas, euh, certains seront prêts à tout par amour. Tu as raison, il faut que tu ailles la stopper. Je, je ne sais pas encore comment, mais, mais euh, on va tâcher d'y réfléchir. Ce qui m'inquiète, c'est euh, ce qu'elle t'a fait subir. Le rappel douloureux de cette, euh, de cette confrontation et de l'état dans lequel ça m'anime me, me pince le cœur. Je, je ne parle pas de tes blessures, tu, tu, tu en as vu d'autres. Ce que je parle, c'est de ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. 
Je sais, je le coupe avant qu'il puisse euh, rajouter quoi que ce soit d'autre. Et c'est pour ça que je vais y aller euh, maintenant, tant qu'elle est encore euh, peut-être perturbée de notre, euh, notre rencontre, du fait que je lui ai échappé, et avant surtout qu'elle puisse faire d'autres victimes. C'est Becca qui prend la parole. Mais tu as dit que tu avais du, du mal à, à lever la main contre elle. Je veux dire, là tu vas essayer de trouver ses yeux. Euh, si en plus tu dois l'affronter, cette fois peut-être que, peut que tu ne pourras pas lui échapper. C'est pas dit qu'elle soit retournée avec ses yeux. Et puis, euh, si elle est là, cette fois, je serai prête. Je sais quoi m'attendre. Je m'en sortirai. Est-ce que tu cherches à amadouer Becca et Joshua ou est-ce que tu es persuadée de ce que tu déclares Bah, c'est pas pour les amadouer. C'est que je me dis que j'ai pas le choix, en fait. Je suis la seule, a priori, élue du coin. Donc, euh, Là, il serait fier de toi, s'il pouvait te voir. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a, a pas grand monde qui va pouvoir s'occuper de, de la créature si moi, j'y vais pas. Donc, euh, on doit y arriver. Parce que ce que Becca insinue, euh, moi, gardien en coulisses, je te le susure. Euh... En fait, il suffit que tu laisses un peu aller ton esprit, que tu prennes la peine de fermer les paupières, de, de perdre un temps soit peu de, de contrôle et de concentration, et euh, tu, tu seras hanté par des visions de, de cette magnifique Hazel sublimée, qui rit à belles dents, qui te regarde avec tendresse. Et, et dans ces moments-là, tu, tu sens son odeur, tu, tu sens presque le contact de sa peau. C'est enivrant, c'est entêtant, c'est un poison. Inutile d'imaginer euh, comment Vargas et d'autres, peut-être, lui sont tombés tout cuits dans la gueule. On va dire que après ma déclaration, j'ai un peu fermé les yeux parce que derrière la fatigue du, du voyage astral se fait encore sentir et que je me suis remémoré tout ça. Et je secoue vigoureusement la tête. De toute façon, c'est pas dit que ça puisse passer. Donc euh, il vaut mieux y aller tout de suite. Ok. Joshua, est-ce que, euh, est que tu as une arme à feu ici il, il a juste ses lunettes. Euh, naturellement, maintenant que je suis au, au fait de la réalité des choses, euh, <rire> il a un petit rire un peu, un peu stupide. Je sors couvert. Il s'éloigne et il va, il va te sortir un, un Glock. C'est un automatique, quoi. Est-ce que je peux te l'emprunter Bien sûr. Je m'empare de, de l'arme que je glisse euh, dans les films, dans la ceinture de mon, mon, mon jean. Puis, euh, si jamais ça pourrait m'être utile euh, si j'arrive pas à, à m'approcher à ses prix. Je suis acquis, c'est déclare. Après tout, on n'est plus autant des croisades. Et vivement, il se dirige d'un tiroir à l'autre. Tu l'as déjà vu faire. Son échoppe est un labyrinthe, mais euh, et lui seul peut s'y retrouver. Tout est agencé en fonction de ses besoins. Becca s'approche et te prend les mains. Tu, tu peux pas y aller toute seule je, je serre ses mains dans les miennes et je lui dis « Je le peux et je le dois. » Mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce que t'es seule contre ça, contre tous J'ai un petit euh, sourire douloureux qui vient étirer euh, le coin de ma lèvre. Je dis « Parce que parce que c'est comme ça. » Mais je reviendrai. Et je commence à, à lâcher ses mains et à m'éloigner en fait en direction de la sortie. Elle a fini par croiser les bras et te tourner le dos, elle est vraiment troublée, la pauvre enfant. Et nous, on fait quoi en attendant On reste ici à, à se ronger les sangs, à, à ne pas savoir quand est-ce que tu vas revenir et si tu es toujours en vie On peut plus te joindre maintenant. Je la regarde et j'ai l'air un peu mal à l'aise parce qu'en fait, euh, je comprends tout à fait ce sentiment d'impuissance qui, qui doit l'étreindre ainsi que Joshua. Je lui dis, euh, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est rester, rester en lusueur, protégez-vous les uns les autres. Si vous voyez euh, un super jeune homme ou une super belle femme qui arrive, euh, dites-vous bien que c'est sans doute un piège. Et Becca, j'aurais aussi besoin que tu veilles sur ma tante, parce que elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait alors on, on se déplace Tu as Joshua qui est toujours perdu dans ses lectures. Là. En fait, euh, en contre-champ, on le voit qui est vraiment préoccupé. Euh, il est même là en colère, en fait. Un ange passe et c'est juste rythmé par le, le, le grincement de, de son fauteuil roulant. Eh bien, dis-moi, est-ce que ce ne serait pas le moment d'analyser une situation difficile ou... Euh, tu t'interroges sur quoi, en fait C'est quoi le mieux à faire pour eux, en fait Pour les protéger Alors, Je sais s'il a l'air un peu en colère, euh, 
Est-ce qu'il ne serait pas de se dire, bon, allez, je sors en fauteuil roulant et je prends un taxi et j'y vais, euh, et de faire une connerie si je ne le mets pas sur quelque chose, ou, euh, ou béca pareil, tu vois C'est une crainte très justifiée. En effet, cette situation est difficile, tu peux donc l'analyser avec ton jet de charte. Premier jet 9. Bien, 9. Sur un 7-9, tu as droit à une question. Laquelle Exactement. Euh, je vais te demander quel est le meilleur moyen de protéger les victimes En l'occurrence, de les protéger un peu d'eux-mêmes, là, parce que ça ne sent pas très bon. Et c'est pas juste lié à l'odeur de téléphone cramé. Il serait plus prudent de, de, de les réunir tous sur le même toit, de les barricader, et surtout de faire rentrer dans leur tête qu'ils qu n'ont pas à jouer les héros. Sans quoi tu peux être certain que ça va déraper. Je suis là, il a une voiture Bah, fatalement, oui. Euh, je vais interrompre, en fait, je suis là pendant, pendant sa lecture, en mettant une main sur son grimoire. Je veux dire, euh, je suis à Becca. C'est vraiment important, vraiment très très important, parce que je peux tuer des vampires, je peux faire plein de choses, mais il y a une chose que je peux pas faire, c'est être à deux endroits à la fois. Et euh, ma tante, vous le savez, elle n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Et elle est seule. C'est-à-dire que si ce soir, pendant qu'elle est toute seule, là, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qu'elle tombe raide amoureuse et que quand je reviens et que j'ai détruit les yeux, la chose l'a tuée parce que j'étais trop lente, eh bien, eh bien, tout ça, ça aura servi à rien. Alors, s'il vous plaît, c'est vraiment, vraiment important pour moi que vous alliez la voir et que vous lui trouviez une histoire à lui raconter pour expliquer pourquoi je ne suis pas là et pourquoi vous l'êtes. Et ça, Vega, je pense qu'il n'y a que toi qui pourras t'en sortir avec ça. Et vous la faites patienter, le temps que je revienne. Et je vais revenir, je vous le promets. <rire> Détendez-toi avec ça. <rire> euh, tu n'es pas en train de manipuler quelqu'un euh, Ouais, même un paquet de monde. Hein. Ça fait un bout de temps que ce move ne s'est pas invité dans la fiction. Peux-tu me rappeler son fonctionnement Alors, manipuler quelqu'un. Une fois que tu as donné une raison, une excuse, une promesse ou fait une menace, dis ce que tu attends des autres et lance plus tiens. C'est parti. C'est un jeu à moins un. Occasion peut-être de pexer. C'est un 8, ce ne sera pas la soirée du pex. Sur un 7-9, ils le font, mais seulement si tu fais quelque chose qui a pu te dire. Si tu en demandes trop, ils te donneront leurs conditions. Fais-moi rêver. Faut que je fasse quelque chose qui a pu me dire. Faut peut-être que tu les pousses au cul déjà, que tu amorces un peu le truc. Hein. <rire> C'est immonde comme comportement, mais je vais passer derrière le siège de Joshua du coup pour pousser son fauteuil en direction de la sortie. Non, non, et, arrête ça euh, En fait, tu, tu, tu le vois qui bloque les roues euh, avec agacement. Je veux être utile, j'en ai assez de ce, ce dernier fauteuil. Mais tu serais de, de, utile Est-ce que tu crois de... vraiment Tu as vu ma tante Est-ce que tu crois, si Becca arrive et qu'elle lui dit « Oui, Sarah est en, en soirée » ou ceci ou cela, qu'elle va gentiment accepter de, de rester sur place Non, elle voudra partir me chercher. Et elle n'est pas au courant. Et elle, et elle sait rien. Et elle pourra, elle pourra se faire tuer. J'ai besoin de vous deux. Écoute, depuis que, que cette enquête a commencé, je, je t'ai été totalement inutile. Je suis sûr que je suis à deux doigts de trouver de quoi il s'agit. Tu plaisantes. Tu ré réfléchis. Je veux dire, cette chose, comment veux-tu qu'elle se soit invitée dans le data center de Lexide Enfin, tu, tu l'as décrit comme, comme gigantesque. Il doit y avoir une explication. Oui, mais c'est pas en allant là-bas que tu pourras m'aider. Regarde. Et pourquoi pas Regarde. Imagine, la créature arrive, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Je suis la créature et j'avance la main doucement vers lui. Qu'est-ce que tu fais Tu euh, regardes ta main et. et, et je vais euh, toucher il, ton euh... cœur, je vais te l'arracher. Et, et, et je vais pour toucher sa poitrine. Comment dire Il referme sa main sur ton avant-bras bah, J'ai beaucoup plus de force que lui, on est d'accord. Bien sûr. Donc je continue à avancer jusqu'à ce que je touche sa poitrine. Bah, en fait, il, il se débat avec énergie et colère. Il tente de donner tout ce qu'il a. Bah, il peut y aller, mais je pense qu'il peut toujours y aller. <rire> c'est triste et ça me fait de la peine. J'ai l'air vraiment peiné quand je le fais parce que pour moi, c'est vraiment comme si un enfant de 5 ans essayait de me retenir. C'est exactement Donc, ça. J'y vais doucement et je mets la main sur son torse. Avec une grande tristesse, je lui dis « Et là, je te regarde mourir. » Je pense que tu lui aurais effectivement arraché le cœur, ce serait à peu près le même résultat. Il y a ses bras qui tombent mollement de part et d'autre du fauteuil. Et il a la tête baissée. Et je pense qu'il ravale ses larmes, en fait. 
Je m'en veux énormément parce que c'est un de mes, mes seuls amis en fait. C'était <rire> Non, dis pas ça et, et lui faire une peine pareille, si c'est si vraiment ce qui était nécessaire pour qu'il vienne pas et qu'il se fasse pas tuer, bah ça, me, ça me fait super mal, mais je sais qu'il fallait que je le fasse. Et donc yeah. je, vais, je vais rester à côté de lui et je vais lui dire, même si je sais que ça fera même pas l'effet d'un pansement sur, sur cette plaie que je viens de lui faire, c'est pas physiquement que tu dois m'aider. Personne n'a personne les capacités de m'aider physiquement là-dedans. À la rigueur, peut-être Black, mais il n'est pas là. Et je ne vais pas attendre que la chose aille tuer d'autres personnes. Parce que là, ce que je viens de faire, la chose, elle est tout aussi forte, peut-être même plus que moi. Et ça veut dire que n'importe qui dans cette ville est tout aussi vulnérable que toi. Alors je dois y aller, parce que c'est parce que pour vous. Parce que sinon, il y en a d'autres qui vont mourir. Et toi, tu peux m'aider en faisant en sorte que, que les gens à qui je tienne ne servent pas de, de, de monnaie d'échange, d'otage, ou se fassent pas tuer. Et puis, il euh, faut, faut que je vous dise quelque chose. Je me prends la tête dans les mains en disant ça parce que je sais que ça va leur faire beaucoup. Hier soir, j'ai fait un, un cauchemar horrible. Becca, tu, tu mourrais et ma tante mourrait. Et c'était pas à cause de cette créature, c'était à cause d'autre chose. Et, et j'ai peur que ce soit une prémonition. Et, et Joshua, t'étais pas là. Donc euh, je compte vraiment sur vous, en fait, pour, pour rester ensemble et faire en sorte qu'il vous arrive rien. Parce que, parce que j'ai pas envie que vous mouriez pour, pour sauver d'autres gens. D'accord je, je veux que personne meure, moi. Il y a Becca sans dire un mot qui a fini par se rapprocher de la table sur laquelle potassait Joshua l'un instant plus tôt. Elle commence à entasser des bouquins et Fémine de se charger, naturellement c'est trop lourd pour elle. On va amener ça chez Tantrise. Si les réponses sont là-dedans, on les cherchera ensemble. Ça vous convient, Monsieur Desmond Desmond qui a la tête basse et qui finit par acquiescer silencieusement. Je suis mal à l'aise comme quelqu'un qui viendrait de faire une énorme boulette, quoi. J'essaie. Ah <rire> Je vous accompagne et je m'arrêterai au... au kiosque du coin, je prendrai un Padger et puis euh, comme ça vous pourrez m'envoyer des messages en texte. Il n'y aura pas de risque qu'il m'envoie des... des photos ou des trucs euh, qui puissent me tracer avec, euh, avec juste un truc aussi simple, je pense. Oh, au pire, je te passe mon portable. C'est Becca qui a parlé. Ok. Joshua est resté figé sur son fauteuil, puis finit par reprendre les commandes, partir en arrière et, et entasser sur ses jambes la paperasse nécessaire. Je suis désolé, Sarah. Vraiment. C'est moi qui suis désolé. Petite ellipse, vous venez de fermer la, la porte du véhicule euh, adapté à l'infamité de Joshua. Vous avez entassé de quoi leur permettre de s'occuper et de faire leur devoir pendant que toi tu vas risquer ta vie. Ouais, et puis je me dis que si je crève, euh... <rire> <rire> ben, c'est pas plus mal parce que j'ai bien envie de disparaître dans le fond d'un trou là. Ben, j'ai repéré euh, sur un plan en fait, la position du data center que j'ai retrouvé par rapport à mon souvenir de voyage astral. Et je suppose qu'il fait nuit. <rire> Pourquoi pas en effet, ça se prête bien à l'ambiance. On a dit de toute façon que ça faisait longtemps que... Enfin, que le rituel avait pris un certain temps. C'est raccord, toute lumière a déserté ton cœur. Blake a dit qu'il te formerait, qu'il t'encadrerait. Il est où, là C'est Joshua qui pose la question, bien sûr. Je sais pas. Il a dit qu'il était hors de la ville. Je vois pas ce que ce chasseur implacable aurait trouvé pour l'occuper à l'extérieur alors que, alors que c'est une enfant qui doit nous protéger. Il a beau être un chasseur, moi je suis l'élu. Et je pense pas qu'il m'enverrait comme ça sur des choses s'il pouvait faire autrement. Il lui en veut pas à lui parce que c'est pas lui qui cause tous ses problèmes. C'est la créature, d'accord Donc quoi qu'il arrive, garde ça à l'esprit. C'est pas, pas nous autres euh, ceux qui savons les problèmes. Les problèmes, c'est saloperie. C'est pour ça que je les tuerai tous jusque dernier. Courage, Sarah. Dès qu'on a du neuf, dès qu'on a quoi que ce soit pour t'aider, on, on t'appelle. On, on va se débrouiller avec ta tante. C'est Randall qui, va, qui doit avoir l'arcon. Tu te rappelles seulement qui est Randall 
Si, si, c'est le, le gars que Blake euh, avait envoyé pour que je le tienne au courant de l'avancée de mon affaire. Eh ouais, j'ai pas tant pis pour lui. Je l'ai pas vraiment mis au courant jusqu'ici. Il y a quelqu'un qui te fait une bille sur la joue et qui rejoint Joshua dans son véhicule. Et puis, euh, un bref regard dans le rétroviseur, il démarre. Tu es seul, à nouveau, Morningstar, comme toujours. Je le regarde s'éloigner, le cœur serré, et je touche dans mon dos le, le pistolet pour me rappeler qu'il est bien là. Je regarde l'étui à violon qui contient ma Morningstar sur ma moto. J'enfile mon casque et je me mets en route vers ma destinée. Tu fais vrombir le moteur et tu t'élances dans la nuit. Cet enfer urbain, cette cité de métal et de néon, et défile de part et d'autre de ton bolide. Il t'arrive de griller les feux de civilisation, mais tu n'en as que faire. Tu es bien au-dessus des lois. À nouveau, cette lune, cette lune qui, qui darde entre tes nuages noirs, porteur de sombres présages. Effectivement, tu es le, le chevalier blanc, la seule qui se dresse face au mal incarné. Et tu seras sans pitié. Tu ne leur feras pas de cadeau. Je n'ai rien à ajouter. <rire> au moins, ça devrait être clair. Tu es obligé de stopper un carrefour. Devant toi, un break. Une gamine ensoleillée euh, se frotte les paupières et t'observe à travers la fenêtre. Et ensuite, euh, elle se saisit de son doudou, un autre champluche, et euh, en le manipulant comme une marionnette, euh, celui-ci te fait un salut. J'esquisse un petit sourire et de la main droite, je rends le salut au nounours. Un instant plus tard, et comme par hasard, le monde est petit, tu passes en trombe devant le plus cool liner. On a juste un plan sur Dan Parker qui regarde sa montre à plusieurs reprises, ignorant totalement le fait que tu es si proche de son établissement et que tu n'es pas en train de pointer. Caleb redouble d'énergie pour euh, œuvrer en ton absence. Et tout ce beau monde continue à vivre cette vie insouciante. Je pense que quand tu es passé par une avenue particulièrement emblématique de la cité de Providence, où les murs sont constellés d'écrans lumineux, tu aurais juré l'espace d'un instant que la midinette censée vendre les mérites d'un eyeliner n'était autre que Hazel et qu'elle te gratifiait d'un rire. Ailleurs, en d'autres lieux, Joshua vient de se garer. Bécalet à sortir du véhicule. Devant vous, ta maisonnée, celle où tu es passé euh, une grande partie de ta vie. À l'intérieur, Tante Reeves, qui doit être euh, un peu préoccupée par ton absence, sans doute, et le fait que tu ne réponds pas à ses messages. Tel le camarade s'empresse de charger cette précieuse science avant d'aller frapper à la porte de, de Tante Reeves. Mais nous n'assisterons pas à leur conversation et, et au bobard improbable qu'ils sortiront. Nous revenons à toi alors que tu as fini par quitter le, le cœur de la ville que tu commences à, à traverser euh, différents quartiers chargés d'histoire, que les rues se dépeuplent, que tu finis par passer le périph, et sous peu tu seras en vue du data center de Lexide. Tu comptes-tu faire ça Du coup, je compte me garer à proximité du data center et chercher une entrée. Ok. Tu analyses donc une situation difficile, une nouvelle fois. Tu sais quoi faire. Oui. C'est un 11. Sur un 10+, je peux poser trois questions au gardien. Si j'ai en fonction des réponses, j'obtiens un plus 1 sur la durée tant que l'information s'applique. Alors je peux peut-être te poser les trois en même temps, je sais pas, parce que vu que j'arrive en fait et que je vais prendre connaissance de la situation, tu vois, quelle est ma meilleure approche du coup dans le but de rentrer et de trouver les yeux Et y a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqué pour ça Parce que typiquement, tu vois, si ma meilleure approche est de rentrer par la porte mais que j'ai pas remarqué qu'il y a deux mecs avec des flingues sur le côté, c'est un peu embêtant. Donc ce serait ces deux questions. Ok. Bah, on avait vu que les yeux étaient au niveau de câble, a priori au niveau du sous-sol. Donc pour moi, euh, soit ils sont au niveau des passages de, de fibres qui sont situés dans le sol, euh, et ça tu peux y accéder, soit tu passes par les égouts, mais euh, ça dépend si les fibres sont sécurisées ou pas au niveau du data center, ça peut être très profond dans le mur à partir des égouts, donc euh, super chiant parce qu'il faudrait creuser, soit rentrer dans le data center, ouvrir des trappes au niveau du sol pour aller voir les accès aux au câbles. Vu que la fibre est grosse, 
je pense que pour aller déposer ses yeux, elle sera plutôt passée par l'intérieur et les accès euh, normaux sécurisés au câble. Parce que sinon, en termes de, de trous à creuser, ça fait euh, une blinde, quoi. Et je doute qu'elle est creusée et refermée. C'est une bonne réflexion que tu te fais de te mettre à la place de, de, de cette chose, de te mettre à la place de Hazel. Je suis une créature antédéluvienne gigantesque. Comment est-ce que je me suis amusé à amener mes yeux en doggy bag dans une petite chrysalide et les mettre en contact avec des, des câbles qui me permettent d'accéder au réseau de toute une cité Oui, donc soit je l'ai fait et je suis vachement intelligente parce que étant donné que je suis antédéluvienne, j'ai eu le temps de réfléchir. Soit j'ai charmé quelqu'un qui le fait pour moi. Quoi qu'il en soit, si personne charmée il s'agissait, ça reste un être humain. Un être humain, ça a besoin même de place pour passer. Je doute que la personne charmée se soit amusée, euh, pareil, à creuser des trous et à l'air boucher dans les égouts euh, pour atteindre des lignes de fibre optique. À mon avis, ça passe plus par les aspects euh, panneaux sécurisés. Mais il y a peut-être des choses que tu ignores ben, Peut-être, mais je me base sur les quelques infos que j'ai et c'est ce qui me semble logique avec ces informations pour l'instant. Pendant la brève durée qu'a duré votre rencontre, autant dire que vous êtes devenu assez intime, Azel et toi. Je l'appelle Azel, faute de l'appeler autrement. Et il y a aussi le fait que tu as aussi pu partager les souvenirs de Anisi, une de tes ancêtres, qui semble l'avoir affrontée, elle ou un, ou un de ses semblables, en d'autres temps. Et s'il y a bien quelque chose dont tu es certaine, c'est que la vanité de cette abomination est telle que jamais elle ne céderait ses yeux, la source de son pouvoir, à un simple mortel aussi enamouré soit-il. Le Data Center est un lieu franchement sécurisé, avec de nombreux sas, des endroits des, où il faut montrer pas de blanche, et même pour elle, il est dû être très difficile de s'aventurer là-dedans et d'amadouer tous les êtres qu'elle a croisés sur son passage. Si aujourd'hui elle réussit à, à corrompre des innocents en passant par le réseau, ce n'était pas le cas avant qu'elle pose les yeux. Ça ne colle donc pas. Elle n'a pas pu s'inviter dans le complexe comme ça, ni déléguer la chose. Il doit y avoir un autre moyen d'accéder à ses yeux. J'ai en train de me dire que ma meilleure approche, c'est de trouver une autre manière de rentrer. C'est ça. Ouais, mais du coup, à part les égouts, euh, ou euh, le reste des choses qui sont sur ce terrain qui peuvent exister, un métro, je ne vois pas ce qu'il y a. D'accord. Une mine. Pour le moment, fort de ton instinct, que vas-tu faire maintenant que tu te dis qu'elle a dû vraiment en baver pour s'aventurer là-dedans et qu'il doit y avoir une porte cochère qui aurait échappé à ta connaissance euh, Je vois deux options. Soit je réussis à trouver un accès internet pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans les environs, histoire de ne pas euh, faire des recherches à l'aveugle. Soit, comme je n'ai que le téléphone de Becca avec moi et que je n'ai pas très très envie de faire appel à internet avec, je vais regarder ce qu'il y a dans les environs qui pourrait ressembler à un passage qui pourrait mener euh, sous terre. Bon, on va pas trop se prendre la tête avec les détails. Hein. Euh, Peut-être que tu as commencé à cogiter là-dessus alors que tu étais en route, hein, avec ta fameuse cutscene de la mort. Rien ne t'empêche de, de, de faire une halte dans un cybercafé. Hein. Oui, bah écoute, je vais faire une halte au cybercafé le plus proche, qui doit avoir un bon débit. Ok. Pour regarder un petit peu sur euh, le premier site de, de cartes interactives disponibles, hein, ce que je peux voir en vue topographique euh, aux alentours. Ok, c'est couvert par ton jeu d'analyse, donc euh, je peux te filer l'info. Alors que tu arpentes la toile, ce que tu sais être un terrain miné ou les abominations d'un autre temps rôdent, tu tâches observer les alentours du data center de Lexide, ce qui aurait pu faciliter à Hazel d'accomplir son, son sinistre larcin. Et au final, tu réalises que la ligne rouge du métro passait pendant un temps à la station Cross Hill, qui se trouve, je te le donne en mille, sous le data center. Mmh. Et qui, pour des raisons inconnues, est inusité désormais, comme c'est pratique. Tu obtiens cette révélation dans ce lieu improbable. À ta gauche, tu as un, un ado qui est en train de jouer avec Verve euh, et, et de, de pitcher dans, dans son micro euh, un, un de ses nombreux FPS qui fait euh, l'apologie militaire de l'oncle Sam. Et de l'autre, tu as une pépette qui est en train euh, d'écumer les sites de rencontre. Leur vie semble tellement plus simple que la tienne. 
Oui, je laisse les petits dames à leur vie et je me lève pour reprendre ma moto et aller en direction de ce que je suppose être l'accès le plus probable à l'ancienne station pour voir s'il y a moyen de s'y faufiler. Sans doute l'arrêt la, de métro qui précède. Ah oui, et rentrer, y aller à pied. Ça, ça va être assez dur d'y inviter ta moto, même si tu, ça te ferait gagner du temps. Et ce sera aussi ouais. excessivement dangereux. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui descend sur les voies avec une moto, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Non. Bah, du coup, euh, tu fais rouvrir le moteur, un instant plus tard, tu te retrouves à l'arrêt Rockwood Drive. Où, euh... Je garde donc ma moto à l'entrée de la station de métro. Je mets mon étui à violon sur le dos. Et je descends dans les profondeurs de la terre en direction de ma quête. Tu croises la marée de monsieur tout le monde, éreinté par leur journée de travail, qui vont enfin retrouver leur lit douillet. Et aussi des jeunes noceurs pour, pour qui euh, la soirée ne fait que commencer. La rame de la Red Line de 21h vient de passer et de disparaître en direction de Providence. Et donc je me dirige vers une extrémité du quai en me disant qu'il doit y avoir des escaliers pour descendre sur les voies pour l'entretien ou pour la situation où une personne tomberait sur la voie. Naturellement. Écoute, étant donné que le, la rame d'avant vient juste de passer, je pense que le quai doit être désert pour l'instant. Il ne doit pas encore y avoir du monde qui doit être descendu. Donc je vais directement descendre les escaliers et me diriger dans le sens de la station désaffectée. On fait un peu de spéléo, ma petite dame Un vieillard a sorti euh, son visage fripé le sous un journal. Mais d'où il sort, celui-là C'est le digne propriétaire de Rockwood Drive, à son domicile fixe, vraisemblablement. Uh -huh. T'as pas un dollar, princesse Oh, les jeunes de nos jours À la rigueur, si j'ai un dollar dans la poche, je lui jette histoire qu'il me foute la paix. <rire> bon, c'est fait. Et je trace ma route. Tu commences à t'aventurer dans le voyou obscur et euh, les sons de la station Rockwood finissent par sauter à Dayardville. Euh, Est-ce qu'il y a ta lumière ou pas du tout Arrivé un moment, il ne faut pas avoir recours à ta propre lampe torche. Tu t'étonnes dans la pénombre, et naturellement, je ne t'ai pas rien par ce cliché. Tu entends un rugissement lointain qui va croissant. Tu as pas le temps de te plaquer contre la paroi, et soudain, le, le métro déboule à toute allure. On voit ton visage maculé de sueur avec une mèche qui est collée à ta joue, mais de façon esthétique, rassure-toi. Alors que tu es balayé par les lueurs de, de la rame, et tu es à nouveau seul dans le boyau. Au bout d'une éternité, ta lampe torche balaye cette station désaffectée. La lumière accroche cette plaque, où on peut lire Cross Hills. La chaleur y est étouffante et le danger est palpable. Que fais-tu, Sarah Morningstar bah, Je suis en train de regretter de ne pas avoir pris une lampe frontale, parce que ça aurait été bien utile. Je te proposerais bien de, bah, déjà de sortir de la voie, parce que ça a l'air un peu euh, con de rester au milieu, pour aller dans la station et je vais commencer par chercher le guichet d'accueil qu'il devait y avoir en me disant que le panneau électrique pour euh, allumer la lumière ah, tu veux rétablir le courant au sein du complexe Ouais, pour que ce soit plus simple de trouver les yeux et de me battre au cas où la créature soit dans le coin. Ok, admettons. Tu passes devant des panneaux publicitaires largement datés, genre euh, bientôt à la menace fantôme. C'est sûr qu'elle est affectée depuis un bail, cette station-là. <rire> et tu n'as aucun mal à trouver le quiche. Et comme je suis taquin, il y a un moment où tu dois te prendre appui sur le mur, alors qu'il y a un vombissement qui te, te traverse le crâne. Quand tu plisses les yeux, tu as l'impression de voir les... Euh, L'époque où cette station était usitée, les gens qui défilent, et euh, Hazel, en robe rouge, insouciante, qui descend pour aller prendre euh, la rame qui vient d'arriver. Écoute, ça me met un coup de stress et je, je dirige la lampe vers cette, la zone où je vois Hazel en me disant que peut-être que la créature est là. Il n'y a pas un chat, c'est ton imagination, toujours elle, fertile. Au même moment, sans doute, nous sommes dans le logis accueillant, rassurant de Tantrives. Visiblement, Tantrives les a laissés tranquilles. Ils sont en train de, de compousser les, les monceaux d'ouvrages datés. Et ils se sont hasardés sur l'un d'entre eux. Et là, Becca prend la peine de lire d'une voix audible pour les spectateurs. Elle a un téléphone, sans doute celui de Joshua, qui est, qui est calé sur l'oreille. 
Il y a Joshua à ses côtés, qui est en train toujours de feuilleter fiévreusement un autre, un autre grimoire. Et euh, elle déclare euh, « Sarah, je ne sais pas si tu veux voir ce message, mais euh, on a trouvé du neuf et d'après Joshua, ça fait sens. Alors, euh, on pense que tu as affaire à un Lamia. La mythologie grecque a, a eu son lot de, de, de Lamia, hein, qu'elle soit de la fille de Poséidon euh, ou la mère de Scylla. Tu vois Joshua derrière elle qui acquiesce, comme s'il avait bien suivi sa leçon. Comme quoi, Hera l'aurait maudite, euh, elle serait devenue incapable de baisser les paupières et, et de trouver le sommeil. Et, ce serait Zeus, pris de pitié, qui lui aurait donné la faculté d'ôter ses yeux pour enfin trouver le repos, mais, mais le mal était fait, il était trop tard, la folie l'avait consumé, et le Lamia était devenu une créature monstrueuse. Euh, à ce moment-là, t'as Joshua qui finit par, par faire un geste de la main, et, et elle lui file le téléphone, et fait... Euh, naturellement, bon, les, les faits réels se, se disputent aux légendes et aux superstitions, mais euh, l'histoire est peuplée d'anecdotes autour de, de, de ce genre de croque-mitaine, de tentatrices mortelles, usant d'illusions. Tu, tu affrontes une légende, Sarah. Ils ont bien choisi leur maman pour enfin avoir des informations, alors qu'ils ne peuvent pas te joindre, et que vraisemblablement le, le story arc de Hazel, le Lamia, touche vraisemblablement à sa fin. Puis, ok, ouais. le spectateur est informé. Voilà. Tu es à nouveau en train de te percer les ténèbres de tes lampes torches. Tu n'as pas réussi à, à t'aventurer euh, dans le guichet et, euh, et trouver les panneaux de contrôle sans, sans casser deux, trois choses. Mais il y a peu de chances que le personnel euh, de la gare vienne te déranger. Mais du coup, alors que je fais tomber. Euh... Un vieil écran poussiéreux, puis un rack euh, contenant des, des anciens plans du métro. Je finis, euh, je l'espère, par trouver le panneau de contrôle avec la grande manette euh, qu'on peut baisser pour allumer la lumière. Comme c'était à trage, je ne vois aucune raison de t'en priver. Donc j'abaisse, le courant se rétablit, illuminant la station de, de ces feux euh, recouverts de poussière. Je te laisse me dire à quoi ça ressemble. Est-ce que tu viens de décrire une station de métro à l'abandon qui n'a plus été fréquenté depuis bien trop longtemps. Tâchons de trouver ses yeux. Fais-moi un jeu d'enquêter sur un mystère. Ah, et c'est un 7. Sur le fil de rasoir. Pas d'échec ce soir, tu peux être sûr de toi. Pas encore. Alors, euh, donc sur un 7-9, tu peux poser une question au gardien. J'hésite entre le où est-elle allée, parce que là où elle sera allée, il y aura ses yeux, ou le qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici, qui pourrait être l'accès au fameux câble. Les, les deux sont parfaitement recevables. Écoute, je tire dans les yeux, c'est fini, elle est morte, on a gagné au vu de la dynamique de ce genre de série, tu sais très bien comment ça va se passer. Tu n'as aucun doute sur la façon dont ça va se passer. Et si j'ai gagné tout de suite Sachant qu'à la fin de l'épisode, on a entendu hurler sa désapprobation, la rage qu'elle avait de voir son point faible ainsi découvert. Alors je précise quand même qu'une fois la lumière rétablie, je prends la peine de ranger le téléphone dans ma poche et de sortir ma Morningstar, histoire de l'avoir à la main, en cas de mauvaise rencontre. Ça me paraît un bon réflexe. Et sachant que dans une main, j'ai la Morningstar, dans l'autre, je tiens le pistolet de Joshua afin de parer à toute éventualité. Une bonne assurance vie. C'est dans un couloir où tu découvres cet étrange spectacle. On dirait qu'un mur a été pilonné à la masse. Et donc, il y a, y a un parterre de, de gravats, de carrelage, et ainsi une, une cavité qui s'enfonce dans la ténèbre. Et alors que tu fais cette découverte, naturellement, tu entends euh, des bris de verre loin derrière. À nouveau des bris de verre qui se rapprochent, qui se rapprochent, qui se rapprochent. Derrière et en fait, tu réalises qu'on est en train de, de détruire les sources de lumière en s'approchant de ta direction. D'accord. Tu vois que le, le, plus loin, le, le, le couloir fait un coude et, et tu vois que la lumière qu'il projetait jusqu'ici vient, vient de disparaître. Du coup, euh, je me sens un peu talonné, là comme ça. L'adrénaline euh, afflue dans, dans mes membres. Et je, je pique un sprint tout droit en direction de ce que je pense être du coup la cage des yeux. Et en me disant que si la chose est derrière moi, j'ai peut-être une chance d'atteindre son précieux trésor avant qu'elle ne me rattrape. Ok. 
il y a un jingle musical qui se fait entendre. Et en fait, il y a un, un écran qui se trouvait jusqu'ici euh, dans ce couloir que tu n'avais pas remarqué, sans doute destiné à, à renseigner les, les, les horaires de passage de la ligne de la Red Line, qui a donc émis ce son. Il euh, y a l'image qui saute et il y a euh, le visage d'Azel qui apparaît en, en passe définition, il faut bien avouer. Et euh, d'un autre lieu, sans doute, aller au parleur vétuste de la station, tu entends cette voix, cette voix familière, cette voix sensuelle, cette voix pleine de, de douces promesses euh, qui déclare euh, « Je ne m'en étais pas rendu compte, tu es une de ces tueuses, n'est-ce pas Abandonne, tu es seul contre tous, dans une lutte perdue d'avance. Tout ce qui t'attend dans cette vie, c'est tuer jour après jour, une souffrance sans fin, jusqu'à ce que tu finisses par succomber toi aussi. À quoi bon, Sarah À quoi bon ce que tu dis ressemble beaucoup à la description de ta propre vie. Tu pourrais y mettre fin aussi. Éviter d'aller jusqu'au bout. C'est quoi ah. Faisons la course et voyons laquelle de nous deux sera la plus rapide à mettre fin à tes jours. Et donc je pars en courant en direction de l'autre bout du tunnel. C'était classe. Et donc alors que tu te jettes dans cette cavité euh, que, que la chose elle-même a, a sculptée, eh, eh bien en fait, il y, y a Hazel euh, qui est allongée, reposant sur un coude, lascive, te regardant par en dessous. Et, et pour te répondre du coup, hein, puisque tu me vannes, je te vanne. <rire> Saleté. Pauvre cervelé, je viens du fond des âges. J'ai vu des empires naître et mourir. Et de tout temps, j'étais là à me repaître de tes semblables. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre là où tous sont échoués Un vieux débris comme toi, ça doit plus être très solide après autant d'années. Je vais m'arranger pour euh, ravaler ta face érodée. Tu ne penses pas ce que tu dis Je vois comment tu me regardes. Et en fait, elle fait mine de s'effeuiller en ce lieu tout sauf romantique. Ma main se crispe sur ma Morningstar et sur le le pistolet que je tire de l'autre main, parce que je sais qu'elle a raison. Parce qu'effectivement, ce que je disais, c'était surtout pour me convaincre moi-même et elle est quand même vraiment très très belle. Et je vais, je vais essayer de l'ignorer, de continuer ma course pour trouver ses yeux. Et là, si tu te doutes que je vais te demander un dernier jet pour cela. Car tu t'es jeté dans la gueule du loup en étant toujours sous son emprise. Et je suis même en droit de, de dire que peut-être que, à mesure que tu te rapproches de ses yeux, son pouvoir est encore plus fort. C'est bien probable. Et donc, elle s'approche de toi dans ce boyau couvert de poussière, c'est avec cette odeur de renfermé, et pourtant c'est l'odeur de ses cheveux qui emplit narine. Elle est dans une nudité triomphante, elle tend les bras vers toi, et elle déclare « C'est un bonheur sans commune mesure que je te propose. » Et ensuite, la fin de tous les tracas, le repos, une paix tellement méritée. Tu veux faire un petit jet de weird, s'il te plaît Non, pas un jet de weird, non Je t'ai fait des appels de phare <rire> Tu aurais pu tenter de venir protéger <rire> Est-ce que tu acceptes ce 6, Sarah Ou est-ce que tu crames un point de chance Non, bon, écoute, je vais, euh, je vais résister. Okay. Je vais convertir ça en 10+. Plus. Elle s'approche de toi. Dieu, qu'elle est désirable. Elle comme Dieu est bon dans ses œuvres. Euh... Enfin, comme Zeus est bon dans ses œuvres, visiblement. Elle s'approche de moi, en représentant absolument tout ce que je désire et tout ce que j'apprécie. Sa main se lève vers ma joue et j'ai le sentiment que je pourrais effectivement accepter et partir au paradis avec elle. Et au moment où elle s'apprête à me toucher, de nouveau, ma vision, en fait... Euh, ce, ce trouble. Comme dans le, la bâtisse euh, où je l'ai vu pour la première fois, j'aperçois le cadavre derrière l'illusion. Je me rappelle de Becca, en fait, qui, avant que je parte, m'avait déposé un baiser sur cette même joue, en me disant de, de faire attention et de ne pas mourir. Et cette image me, me ramène à la réalité. Ma prise se serre encore sur la Morning Star, et avec un mouvement de recul pour prendre assez d'élan, je lève mon bras et j'assène un énorme coup de, de mon arme d'élu sur la créature en disant... Euh, je préfère vivre dans la souffrance que de mourir dans ton plaisir. Ton arme d'élu fait son office, comme si tu avais foudroyé un, un téléviseur, elle fait exploser la vision en une myriade de, de bouts de verre qui teintent sur le sol avant de disparaître, toute illusion qu'ils sont. La voix est libre. 
C'est un sourire victorieux qui affiche à présent sur mon visage. J'ai réussi à résister à l'emprise mentale de la créature. La voix est libre et son cri de, de terreur et de rage derrière moi m'informe que je suis sur la bonne piste. Tu entends effectivement le, le rugissement de la chose derrière toi et tu n'as aucun mal à imaginer qu'elle se précipite sur toi à toutes jambes, bien qu'elle en soit dénuée. Et à nouveau, tu entends, euh, venant des hauts parleurs de la rame, cette exclamation euh, « Je vais me repaître de toi lentement, et après, je m'en prendrai à tous ceux qui te sont chers, tu m'entends ?» Cette phrase loin de me terrifier euh, sonne à mes oreilles comme la menace d'un désespéré. Et c'est avec le, le beau au cœur, la foi dans le fait que je peux réussir à accomplir ma mission, que je n'en ai jamais été aussi proche, que je me précipite en direction du reste du couloir. Je reviendrai en vie pour Becca, pour ma tante Elise, pour Joshua et pour tout le reste de l'humanité. Je jette un, un regard rapide derrière moi, j'aperçois sans doute la créature se ruer vers moi et notre course infernale pour euh, la prunelle de ses yeux. On peut commencer. Qui arrivera en premier Vais-je réussir à éliminer promptement la créature Vais-je devoir sacrifier quelque chose dans ce combat Tout ça, nous le saurons dans le prochain épisode de Monster of the Week. Mais du coup, comme ça fait longtemps, est-ce qu'on mettrait pas une petite phrase du genre « On vous a manqué <rire> ?» Et j'ai plus de téléphone, tu pourras plus m'envoyer des SMS de merde pour provoquer des trucs. Mais il y a réplique, pourquoi est-ce que tu es seul Parce que Volsou, il fait pas la table à plusieurs, comme on en a parlé. Ce soir, j'en ai plein la vue. Ailleurs dans la cité, sache que Catherine Silva maudit ton nom, car tu n'es pas fichu de respecter tes rendez-vous de 18h. Espérons qu'elle te lance pas à mauvais sort, 